0: Versículo 14, y Jehú, hijo de Josafat, y este no es el Josafat de Judá, este es otro Josafat, tampoco es el hermano de Arturo. Y Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Es decir, va a ir a, a matar a Joram, rey de Israel, y estaba Joram con todo Israel defendiendo a Ramón de galad contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram había regresado a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Y Jehú dijo, si es vuestro deseo que nadie escape ni salga de la ciudad para ir a anunciarlo a Jezreel. Es decir, está en el ramón de Galaad, Ahí es donde ungieron a Jehú como rey de Israel. Y ahora Jehú dice, voy a ir a Jezreel, pero si ustedes están conmigo, quédense aquí, no vayan a avisar a Jezreel de que me han ungido rey, porque si no pues va a ser difícil que, me pueda, que pueda acabar con... No lo voy a agarrar de sorpresa. Él llega a traer juicio. Quería agarrarlos de sorpresa. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quiénes estamos en la misma canales Entendemos lo que estoy hablando. Levanta la mano. Bueno, gloria a Dios, hermano. Entonces Jehú montó en un carro y fue a Jerreel porque Joram estaba ahí en cama. Y Ocosía, rey de Judá, había descendido para ver a Joram. Y el centinela que estaba en la torre de Jerreel, vio la comitiva de Jehú que venía, venía un grupo con Jehú para traer venganza, y dijo, vea una, ve una comitiva, dijo el, 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 el atalaya, la persona que está encargada, el centinela. y Joram dijo, toma un jinete y envíalo a su encuentro y que diga, hay paz, es decir, ve a ver si viene en paz este grupo, viene una multitud, viene cabalgando, viene hacia la ciudad de Jerreel, entonces lo más lógico es que el rey Joram dice, ve a ver si vienen en paz, amén. Fue el jinete a su encuentro y dice, así dice el rey, ¿hay paz? Y Jehú dijo, ¿qué tienes tú que ver con paz? Ven en pos de mí. Es decir, no vengo en paz, vengo en guerra. Y si tú quieres, únete conmigo. O si tú, vienes, si tú estás buscando en paz, no tiene nada que ver conmigo. Entendemos la expresión, ¿qué tienes tú que ver con paz? Es decir, que tú, yo no tengo nada que ver con paz. Y tú, ven, únete. Entonces, cuando vio toda la, la valentía con que venía Jehú, dijo, mejor me, me uno a él y lo sigo. Entonces el mensajero, bueno, así ocurrió. Entonces, eh, eh, envió un segundo jinete que vino a ellos, porque se dio cuenta de que el, el mensajero no regresó, dice el versículo 18. El sentinel avisó diciéndole a Jehú, el mensajero llegó hasta ellos, pero no regresó. Entonces, envió un segundo jinete que vino a ellos y dijo, así dice el rey, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con paz? Ven en pos de mí. Le dijo lo mismo. Decir, ¿qué tienes que ver con paz? Yo vengo en guerra, únete. Y avisó al centinela diciendo, él llegó hasta ellos y no regresó. Y el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, porque guía alocadamente. Es decir, este hombre guía como que lo han espantado. Bueno, entonces Joram dijo, preparad el carro, y prepararon su carro, y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosía, rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot, de Jerreel. ¿Casualidad? No es casualidad, la venganza de Dios iba a ser en Jerreel. Ahí Dios había proclamado venganza, que donde habían lamido los perros la sangre de Nabot, iban a lamer la sangre de Acab y de su descendencia y de que Jezabel, los perros iban a comer su carne ahí en Jezreel, en el campo de Jezreel. Entonces, no era casualidad que ahí estaba el encuentro. Sucedió que cuando Jorán vio a Jehú, dijo, ¿hay paz Jehú? Y él respondió, ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? No eran prostituciones físicas, sino espirituales, por haber traído a, a, a esos dioses falsos. Y entonces el pueblo de Israel en vez de ser fiel a su Dios eran infieles y tenían otros dioses, un adulterio espiritual. Vemos que Jezabel está viva, Acab había muerto, Acab había recibido el juicio de Dios, Acab murió tratando de recuperar Ramón de Galaad y los arameos lo hirieron, ¿se acuerda la flecha que entró entre su coraza y lo mató? porque el juicio de Dios, Jezabel debía de haber dadose cuenta que Dios había traído juicio sobre su esposo y ella hubiera prestado atención. Pero vemos, no solo Jezabel, sino que eh, Joram, su hijo, se, y también Jezabel, pero también Joram se hubiera dado cuenta, bueno, mi papá recibió el juicio divino, mejor yo me pongo en orden, pero no lo hizo así. Entonces vemos acá, eh, Jehú dice que Paz... Y mientras las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías sean tantas. Entonces Joram volvió a la y se huyó y dijo, Ocasías oh, traición o cosillas? Sobrino, vámonos de acá, patitas para que las quiero. Y Jehú entensó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda y la saeta salió por su corazón y se desplomó en su carro. Es decir, agarró a, en mero carrera el arco y... Cuando yo estaba leyendo eso, dije, caramba, cómo los hombres hemos ideado manera de matarnos unos a otros. ¿Verdad? Un, un palo con un ángulo, con una pita, un lacito, le da imbión y le ponemos una punta y así nos amatamos al prójimo. El corazón del hombre es malvado, hermanos. Estamos contaminados de pecado, usamos nuestra mente para destruirnos unos a otros. Pero vemos acá que Jehú... Eh, sigue como un instrumento de la justicia divina y mata a Joram. Entonces Jehová dijo a su oficial Vidcar, tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jerreel, pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, que Jehová pronunció esta sentencia contra él. ¡Ey! le dijo a, a su ayudante, esto fue lo que profetizó Jehová. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, vemos de que mandó a matar a los hijos de Nabot también para quedarse con la viña, Jezabel. Declaró Jehová, «Y te recompensaré en este campo», declaró Jehová. «Ahora pues tómalo y tíralo en el campo conforme a la palabra del Señor». Aquí hay tanta enseñanza, hermano, vamos a entrar, este es el calentamiento de los motores. Cuando cocía rey de Judá vio esto, huyó por el camino de la casa del huerto. Y Jehú lo persiguió y dijo, «Matadlo a él también en el carro» y lo hirieron a la subida de Jur que está en Ibleam, y huyó a Megido y murió ahí. Vemos que Ocosías, un rey malvado, se une con su tío. Mala alianza. ¿Con quién estás unido? ¿Con quién estás aliado? Alíate con Jesús. Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro con sus padres en la ciudad de David. Ahora veamos que eh, Joram no murió sepultado. A él lo tiraron. Ahí es Israel como, como basura. Entonces vemos acá que en el año once de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Reinó solo un año. Entonces, por eso vemos que eh, Joram reina doce años, que es lo que nos enseña otra, otra, otro versículo bíblico. Podemos ver la cantidad de años que reina cada uno. Ocosías reina un, un año, Joram reinó doce Estoy hablando de Joram de Israel, porque el Joram de Judá reinó ocho años para complicar la cosa. Bueno, y acá viene esto: los siervos lo llevaron en carro a Jerusalén, lo sepultaron en su sepulcro con su padre en la ciudad de David a Ocosías. Ahora en el año 11 de Joram, ya leímos, y luego el versículo trece dice: Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos. momento, Jezabel te acaban de avisar de que mataron a tu hijo a Joram porque Jezabel era la mamá de Joram de Israel le había matado a su hijo era de acuerdo al juicio de Dios y este hombre que había sido instrumento de Dios para juicio venía a traer juicio a ella ¿qué es lo que hace? se pinta los ojos se adornó la cabeza y se asomó por la ventana y cuando entraba Jehú por la puerta le dice ¿le va bien a Simri? asesino de su señor ¿quién era Zimri? Zimri fue uno de los reyes de Israel cuando él el hijo de Baasa estaba reinando, Simri estaba encargado de la mitad de los, de los carros del ejército de, de Ela y vino y barrió con toda la familia de Baasa porque Baasa había traído idolatría y Dios lo levantó a Simri para acabar con la descendencia de Baasa por la idolatría. Pero Simri duró siete días nomás como rey. Entonces levantaron a Omri como rey El ejército, nombró a, a Omri el papá de Acá como rey. Entonces Simri duró solo siete días. Entonces lo que está haciendo Jezabel es burlarse de Jehú. ¿Le va bien a Simri, asesino de tu señor? Es decir, así como Simri solo duró siete días y se lo acabaron, tú eres uno como Simri. Siete días y te acaban, Jehú. Se está burlando del instrumento que trae Dios para su juicio. Momento. Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿Quién está conmigo? Dizo, dice Jehú. ¿Y quién? Y dos o tres oficiales se asomaron desde arriba. Y él le dijo, echadla abajo y la echaron al piso. Parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. La terminaron de matar Pues este hombre como que tenía buena barriga, porque dice, cuando él entró, comió y bebió. O sea, después de hacer todo eso, entra y se come sus taquitos y sus pupusas como que nada. Entonces dijo, encargaos ahora de esta maldita y enterrarla, pues hija, es hija de Dios, es hija de rey. Vemos que después de comer... Eh, Jeú después de haber aplastado, eh, eh, tropezado, ¿cómo se dice?, pateado, eh, sangrado y acabado a esta mujer, dice, bueno, pero es hija de rey, démosle honra y enterrémosla. Pero Dios había dicho que los perros iban a comer su carne. Pero cuando Dios dice algo, nadie puede hacer lo contrario, aunque tú quieras, no puedes. Y dice que fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. El cráneo, esa, ese cerebro lleno de maldad ni los perros se lo comieron. Las manos y los pies, esas manos llenas de sangre, esos pies que corrieron a la maldad, ni los perros se lo comieron. Pero la comieron todo lo demás, de manera que no pudieron enterrarla. Entonces volvieron y se lo hicieron saber, y él dijo, esta es la palabra que Jehová había hablado por medio de su siervo, Elías Tisbita, diciendo, en la parcela de Jerreel, los perros comerán la carne de Jezabel. Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Amén. Hay mucho acá, hay bastante enseñanza. Y pudiéramos eh, reflexionar bastante en la parte histórica. Porque la verdad es de que la palabra del Señor, cuando la, la leemos, la meditamos, la tratamos de entender, Dios hace algo en nuestro corazón. Entonces no es desperdicio, no es un ejercicio intelectual. Cuando tú estás tratando de entender y meditar y aprender y conocer, Dios está moviéndose en tu corazón a través de su palabra. Pues la primera meditación que te quiero hacer, solo dos traigo. Una, según de Reyes 9:30. Y llegó a Jehú a Jezreel, y cuando Jezebel lo oyó, se pintó los ojos ahí de azulito, un poquito morado. Adornó su cabeza, se hizo su moño y se asomó por la ventana y le dice, ¿le va bien a Simri, asesino de, de su señor? Con torno de burla. Caramba, digo yo, se pinta y se arregla externamente a pesar del juicio venidero que está entrando a su vida. En lugar de buscar refugio, se arregla externamente para tener esa apariencia, aún en el último minuto de su vida, está preocupada por su apariencia externa, y, y hasta se burla del instrumento del Señor. Bueno, dije yo, estamos igual que ahora, porque el mundo está a raíz, el hacha está a la raíz del árbol, listo para traer el juicio divino. Es cierto, pero no, la este lauder, y todos esos nombres son los que, no es la Biblia, lo que el mundo está detrás está detrás de la apariencia externa bueno estaba viendo las estadísticas y en un año en Estados Unidos las mujeres de 30 a 50 años gastan mil millones de dólares en cremas para la arruga bueno yo no digo que sino, si quieres usar cremita para la arruga está bien pero pero cuando viene el juicio divino tan cerca, más que de las arrugas, preocúpate del corazón. Está bien, preocúpate de las arruguitas, pero que no, no tomen precedencia a las arrugas de tu corazón. Bueno, en Estados Unidos, en un año, las compañías que fabrican make-up... ¿Cómo le dicen make-up en español? Maquillaje, maquillaje gracias. Están en la jugada, ¿verdad? <risa> las compañías que fabrican ma maquillaje... Venden más de cinco mil millones de dólares de maquillaje. Y por supuesto que el, ese es al mayoreo, al, 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 al surtidor, ya al cliente, se vuelve como diez mil millones de dólares en maquillaje para cubrir esas esa puntitos ahí, ¿verdad? Eh, o gastan seis mil quinientos millones de dólares en productos para el cabello, que ya le salieron unas canitas ya... Estaba bromeando con un hermano a, a pintarse las canitas. Antes son eran las mujeres las que se pintaban el pelo, hermano. Pero ahora yo veo personas que los veía llenos de canas y de repente los veo con pelo negro, negro. Negro. Y hasta tienen las fotos con canas. Y están en su casa con las fotos llenas de canas y los veo y con pelo negro. Algunos no tenemos ni pelo, hermanos. Pero no uso peluca. Conocí un pastor que usaba peluca, Muy usado por el Señor. Pero yo me preguntaba, ¿por qué usa peluca? Si tiene al Señor, qué cosa Si tiene pelona, acá, ja, ni modo, qué importa. Gana, gastan 3,500 millones de dólares en perfumes y lociones. Está bien, hermano, yo me echo loción porque no lo quiero asustar a usted. Pero le voy a decir algo. Si viene el juicio divino, antes que el olor externo, Preocúpate por el olor interno, que va a ser una aborración, una aberración, un algo putrefac ¿cómo se dice? putrefacción, o sea, apestoso para Dios, en serio, no solo la mujer, los hombres ahí andan haciendo ejercicio, camisas pegaditas, todo externo, pero viene el juicio divino. ¿Cuánto inviertes tú en dinero? Y en tiempo preparándote y comprando alimentos especiales, porque este tiene fibra, esto de acá, ropas hermosas, cosméticos, perfumes, la última moda, para presentar una apariencia externa y el maquillaje solo cubre, no sana. ¿eh? O puedes hacer, eh, ¿cómo le llaman?, cirugía plástica, pero las arrugas te van a ganar. Ya llegas a los 99 años, aunque te hagas cirugía plástica, te van a volver a salir arrugas. ¿Cuánto inviertes en prepararte para el futuro? ¿Cuáles son tus prioridades? Estaba viendo las noticias en el CNN.com. Un vietnamita de Appleton, Wisconsin. Nació en Vietnam, pero ahora es ciudadano americano. Tiene su hija de 18 meses. La vendió a su hija de 18 meses por 7 mil dólares para hacer arreglos a su casa. Lo vi en las noticias. Entonces vemos que esta mujer, este hombre... Tiene una hija, y desde el, desde el momento que es su hija, tiene una responsabilidad dada por Dios para que esta hija tenga prioridad en su vida, y Él la dirija, la guíe, la instruya. Pero su prioridad no es educar a su hija, sino que su prioridad es su casa y sus arreglos. Ahora, muchos de nosotros estamos haciendo arreglos en nuestras casas, y no le estoy tirando a los que estén haciendo arreglos en sus casas, por favor. Pero digo, ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? Es decir, a la hora de las horas estás realmente... No, no, yo voy a la iglesia. Dios conoce tu corazón, hermano. Dios conoce tu corazón, hermana. Y tú puedes engañar a cualquier miembro de la iglesia, pero a Dios no lo puedes engañar. ¿En dónde quieres invertir tu vida? ¿En tu casa? Yo estoy haciendo un arreglito ahorita en mi casa, pero tengo paz, tengo totalmente paz. No te digo que no puedes hacer arreglos a tu casa, pero ¿dónde está tu prioridad? Está en las cosas. Entiende que el juicio viene. Este mundo como lo vemos es pasajero, hermanos. Créelo. Estaba leyendo un artículo ayer de que hubo en la Unión Soviética en el año 1945 agarraron a uno de tantos prisioneros políticos, y este era húngaro, y lo metieron en el calabozo individualmente, en, ¿cómo se llaman?, eh, eh, o sea, solo, que no, no estaba con otros presos, solo, separado en una celda él solo a este hombre húngaro. 1945, ¿sabe cuándo lo dejaron libre? En el año 2000. 55 años. ¿Sabe qué edad tenía cuando entró al calabozo por prisionero político? Tenía 20 años. ¿Sabe cuántos años tenía cuando le dejaron libre? 75. Y jamás había visto un espejo durante esos 55 años. Estaba de prisionero. Le daban de comer solo para subsistir. Cuando salió a los 75 años pidió un espejo y dijo, quiero un espejo, me quiero ver. Y cuando se vio empezó a llorar descontroladamente. Literalmente cierto. Él se dio cuenta al verse de que su juventud se había ido. Que esa fortaleza, esa virilidad, esa apariencia juvenil, su espíritu no se había dado cuenta porque no, no se envejece. El espíritu es eterno. Pero el cascarón externo, cuando, lo, cuando él se da cuenta, estaba lleno de arrugas y estaba envejecido y empezó a llorar. Su apariencia se había marchitado sin esperanza. Yo creo, hermanos, que necesitamos un espejo para el alma. El mundo tiene un espejo externo para ver su apariencia externa. Y se le echa make-up, se arregla el pelo, todo lo que quiera, pero no tiene un espejo para ver el corazón. Claro, la vecinita le lleva unos taquitos, te dice todo lo que quieras oír de ella. Pero no hay un espejo que te diga la verdad. Pero si sí lo hay, la Biblia. La Biblia es ese espejo que te hace ver que estás horrible por adentro, que está lleno de egoísmo, que está lleno de maldad, que está lleno de ira, de venganza, de impaciencia. Te hace ver todo eso. Y ese espejo, el espejo de la ley que refleja nuestra podredumbre, nos asusta. Y te hace buscar una solución. Y la solución es Cristo. Y cuando vienes a Cristo, tienes el espejo de la gracia. Y ese espejo que tú ves, tiene a Cristo enfrente. Y puedes ver la imagen de Jesucristo. No directamente, sino a través de un espejo. Y empiezas a admirar a Jesucristo. Y a desear ser como Él. Y la palabra del Señor dice que cuando uno viene al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu. Es decir, El Señor no es una imagen, sino que es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y todos nosotros con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, por el Señor, es decir, el Espíritu. Es decir, cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos a través del espejo nuestra condición espiritual, decimos, ¡estamos mal! ¡Sálvame, Señor! Y cuando vemos de que la Biblia nos apunta a ese Salvador que es Jesucristo, empezamos a ver a través de la Biblia a conocer a Jesucristo, porque una imagen no te hace conocer a Jesucristo. Una foto no te hace conocer a Jesucristo, porque Jesucristo no había cámaras en ese tiempo. Pero la palabra del Señor te revela a Jesucristo y cuando lo empiezas a ver como en un espejo, no directamente, pero como un espejo a través de la Biblia, empiezas a querer ser como Él y el Espíritu trabaja en tu corazón para transformarte y hacerte como Él. ¿Amén? Y la diferencia con el make-up es que el make-up cubre. Jesucristo sana, cambia, transforma, te moldea a su imagen. Es interesante de que Moisés, el pasaje que leí, vamos a Éxodo 34... Hay tanta enseñanza que tenemos acá, hermanos. Vamos rápido, Éxodo 34, versículo 29. Tenemos ese pasaje en que Moisés desciende del monte Sinaí cuando recibe las tabla de los mandamientos. ¿Y qué le pasa a Moisés? Anda irradiando. Hay una luz, hay un brillo que sale de la, de la de la cara de Moisés porque ha estado en la presencia de Dios. Versículo 29 al 35, no lo voy a leer, solo lo voy a narrar. Moisés está en la presencia del Señor en el monte Sinaí y cuando baja está brillando, glowing como dicen en inglés, resplandeciente su rostro. Entonces cuando él se reúne con Aarón y los líderes ellos se apartan porque tienen temor, pero él le dice no y llama a los líderes y al pueblo y les da la ley, resplandeciendo, pero luego él se cubre, se pone un velo. Pero cuando va de nuevo al Señor, cada vez que subía al, 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 al monte, y no solo al monte, sino cuando después iba al tabernáculo, Moisés se quitaba el velo al ir a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Moisés no quería cubrirse a Dios, porque Dios lo conoce a él. No necesitaba cubrirse. Cuando tú vas a la presencia de Dios, no te cubras. Oh, Señor, yo soy acá, yo soy allá. Quítate el velo. El Señor te conoce, quítatelo, no trates de impresionar a Dios que eres alguien. Quítate el velo, Dios te conoce. Y vemos que Moisés al bajar de la montaña, al salir del tabernáculo, se dejaba el velo descubierto, o sea, la cara descubierta, para que vieran la gloria de Dios a través de él. Pero después se ponía el velo porque esa gloria iba disminuyendo, se desvanecía. El brillar se desvanecía. Entonces ellos no querían, Moisés no quería que el pueblo de Israel pusiera los ojos en aquello que se estaba desvaneciendo para que tuviera gloria el, 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 el pacto que había traído. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? De que nosotros tenemos un ministerio más grandioso. Porque el ministerio del Señor que ahora tenemos no se desvanece. Es decir, el ministerio del pacto de Moisés se iba a desaparecer y iba a ser reemplazado por el pacto de gracia a través de Jesucristo en la cruz. Entonces, lo que se desvanece iba a ser reemplazado por lo que permanece, el pacto de gracia. Amén. Hermanos, yo te invito a estar en la presencia del Señor para que tu, tu rostro irradie. Nunca se me olvida, estaba en una, en una reunión de trabajo en 1988. Como ingeniero, estaba en, en Connecticut comprando unas maquinarias y todo, y luego invité a este señor, a Dick. Bueno, a él me invitó, ¿no? Ellos me invitaron para que le compráramos la maquinaria, de un millón de dólares, a comer, a un restaurante y todo. Pero, pues, yo empecé a hablar del señor. Y, y busqué la oportunidad de compartirle eh, a Dick. Siempre en mi trabajo... Cuando tenía una oportunidad, prudente y sabia, buscaba compartir a la gente. Me causó algunos problemas, por supuesto. Pero recuerdo con Dick, cuando estábamos en la cena, cenando Dick y su esposa. Y el día siguiente me dice, Jaime, iluminaba a Así me dijo, este hombre no era cristiano. Pero él vio, y yo estoy seguro que nosotros cuando estamos compartiendo al Señor, hay esa ese resplandor espiritual en todos nosotros, porque aquí no hay nadie especial más que Jesucristo. Amén. Aquí no hay nadie especial más que Jesucristo. Pero, hermanos, vamos al Señor, porque Él agarra nuestras vidas que no valen y las convierte en algo especial. Entonces, hermanos, vamos al trono. Quítate el rostro, el, 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 el velo, y deja que el Señor te ilumine. Para que podamos traer ese ministerio de bendición a otros. Bueno, es interesante. Proverbio 27, 12 dice: El hombre prudente ve el mal y se esconde. ¿Qué hizo Jezabel? Se pintó los ojos, se arregló el moño. ¿Qué dice Proverbios? Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Es decir, no sea simple. Hay un juicio que viene. Actúa con sabiduría. ¿Qué pasó en Nueva Orleans? Muchos no salieron. ¿Qué pasó? Murieron. No hicieron caso. En el monte San, San Helena, cuando vino a la erupción, les dijeron, va a, haber, va a haber una erupción, va a haber una erupción. Muchos no quisieron moverse de ahí. Murieron como 60 personas. Proverbios 1.22 ¿Hasta cuándo simple amaréis la simpleza? y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento hasta cuándo aborrecerás el conocimiento Efesios 4.17 esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente vanidad quiere decir algo que no trae provecho no andes en la vanidad de su mente amén es decir el mundo anda con pensamientos vacíos nosotros no tenemos que andar en eso. Tenemos que fijarnos en el Señor. Salmo 4.2 hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿En qué consiste? Es decir, que en vez de honrar a Dios, lo deshonran. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La televisión está llena de vanidad. De programas que lo que ensalzan es la vanidad que lo que estimulan son los valores vanos, vacíos, no productivos. Jeremías 10:35 dice, La costumbre de los pueblos son vanidad. ¿El qué es vanidad? Las costumbres. ¿De quién? De todos los pueblos. ¿Son vanidad? Pues un leño del bosque es cortado. Y nos da un ejemplo. Agarran un leño del bosque, lo trabajan las manos de un artífice, le ponen oro, plata, lo cubren, lo llevan de un lugar al otro, sus ídolos no hablan, lo tienes que llevar de un lugar al otro porque sus pies no caminan, dice Jeremías. No les tengáis miedo porque no pueden hacer mal ni tampoco pueden hacer bien. Son ídolos, no sirven. ¿Pero qué hacen los pueblos? Ídolos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que esas son las costumbres de los pueblos. ¿Qué está diciendo? Que son vacías. No tiene sentido. Jeremías 16, 19 dice, Oh Jehová, Fuerza mía, fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Hermanos, honramos a nuestros padres. Amén. Es importante que honremos a nuestros padres, pero quiero decirte que nuestros padres recibieron y nosotros a través de ellos muchas cosas sin provecho. Porque ellos recibieron cosas que son vanas, heredadas por sus mismos padres. ¿Amén? Lo dice la Biblia. Salmo 119, 37 dice, Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. ¿Por qué dice aparta mis ojos de mirar la vanidad? Porque nuestra tendencia que es, carro último modelo, mira las camisitas que están saliendo, mira los vestidos, mira los colores que están usando mira este make up hasta te pone recta la naricita torcida todas esas cosas dice aparta mis ojos de mirar la vanidad proverbios seis. abandonad la necedad y viviréis y andad por el camino del entendimiento proverbios ocho. la soberbia, la sabiduría del prudente está en entender su camino hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es de muerte la necedad de los necios es engaño Proverbio 22.15, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina lo alejará de él. Oh, pero si mi niño es perfecto, no lo puedes tocar, mira qué lindo, mira qué linda. Son necios, eso es lo que dice el Señor, son necios, están llenos de necedad. Y el Señor dice, hay que corregirlo. si tú amas a tus hijos, corrígelos corrígelos, están llenos de necedad y todavía tenemos parte de nuestra necedad por más que nuestros padres se esmeraron, porque somos porque nos gusta ser necios hasta que probamos al Señor corrige a tus hijos entonces vemos que es lo que hizo Jezabel pintarse los ojitos arreglarse el moño ¿Qué dice Pedro segunda de Pedro tres 10 al 13 dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos, pueden acompañarme, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que están en ellas serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Es decir, dice el Señor, si viene un mundo de destrucción, camina con santidad, camina con rectitud. ¿Estamos, hermanos? Quiero mencionar el segundo punto y lo voy a tener que comprimir en cinco minutos porque no me quiero extender mucho. Tal vez en diez, si tienen paciencia conmigo, hermanos. Bueno, lo que estamos estudiando es para nosotros... Pero también para los demás tenemos que llevar este entendimiento. Amén, hermanos. El segundo punto es: la palabra de Dios se cumple. Joram, acabado. Acab, acabado. Jezabel, acabada. Basa, acabado. Ela, acabado. Jeroam, acabado. Nadab, su hijo, acabado. El Señor profetizó y el Señor cumplió su palabra. Perfectamente la cumple. Y el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces yo creo que no se puede jugar con Dios. Y si no hay arrepentimiento sincero, sincero, la frutos dignos digno del arrepentimiento, viene un juicio sobre tu vida que puede empezar acá. Dios puede traerte castigos acá en la tierra. Ahora, lo hermoso es que si la palabra de Dios se cumple, y se cumplió en el Calvario, en Isaías el Señor profetizó que iba a enviar a su siervo fiel a morir, y por sus heridas todos somos sanos, dijo. Y el Señor profetizó en el Salmo 22, ¿cómo iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo? Y por su conocimiento salvaría a muchos. Lo profetizó y se cumplió esa palabra en la cruz. Ni siquiera su Hijo escapó de su palabra. También la salvación y la vida abundante, que es una promesa, se va a cumplir para los que creemos en Él no para los que ponemos nuestra fe en nuestra justicia, pero para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Romanos 10, así de sencillo. Y ya sabes ese, ese capítulo, pero que dice Romanos 10, versículo 5, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Es decir, el que practica la justicia por la ley, yo cumplo esto, cumplo el otro, cumplo el otro, no como cerdo, me reúno el sábado, el domingo, está todas estas cosas bien definidas y crees que por eso vas a entrar al reino de los cielos, dice si cumples toda la ley, vas a entrar al reino de los cielos. Pero quién ha podido cumplir toda la ley, entonces dice, pero la justicia que es de la fe dice, así no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo. Yo dije, ¿y por qué va a decir alguien? ¿Quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? Hermanos, ¿quién de nosotros no creció con una cruz en el cuello? ¿Por qué? Quieres estar protegido contra la maldad, contra esto, contra el demonio. Un escapulario, porque si viene la calavera a llevarte, tiene un escapulario. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero el, 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 el Pablo habla más allá, dice, no, no una cruz de oro. ¡Cristo! ¿Quién va a subir al cielo para hacer bajar a Cristo, para que te proteja? Pero un momento, yo creo que cuando uno no está con el Señor te dice... ¿Quieres venir a la presencia de Cristo? No estoy listo, no estoy listo. Pero ahí andas con tu cruz. Andas con tus escapularios. Pero no estás listo. Entonces es una mentira. Porque te pones eso para que te proteja contra un accidente. Te pones eso para que te proteja contra el diablo. Pero puedes mentir y hacer lo que quieras. Es decir, no tiene ningún poder, pero con Cristo no puedes jugar. Entonces dice... ¿Quién va, a subir, ¿quién, va, ¿Quién va a subir al cielo para hacer bajar a Cristo o va a bajar al abismo para hacer a subir a Cristo entre los muertos para que nos proteja? Pero dice, no, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Eso es todo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para Salvación. Porque está escrito, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque Él no hace distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invoquen, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, sí, Jorán murió de los intestinos, porque no, no se arrepintió. Y la palabra del Señor vino contra Él y fue juzgado. Pero nosotros tenemos una esperanza, porque la misma palabra que se cumple para el juicio, se cumple para la salvación de los que ponen la fe Jesucristo. Dice la palabra Romanos Romanos 5.17, porque si por la transgresión de uno, de Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está diciendo, por la, la muerte entró al mundo por Adán pero dice, por Jesucristo entra la vida para los que ponen su fe en Él. ¿Y qué dice? Que abundará la gracia, es decir, el favor de Dios inmerecedero. Abundará el don de justicia. ¿Qué quiere decir don? Es un regalo. El regalo de la justicia abunda a través de Jesucristo. Entonces, vamos a cerrar con 2 Corintios 3, versículo 4. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de quién? De Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Y cómo podemos recibir el Espíritu? A recibir a Jesucristo poner nuestra fe en Él. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, los diez mandamientos traían muerte, ¿no? ¿Quién los pudo cumplir? Nadie. De tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Es decir, ese ministerio de muerte, los mandamientos, era con gloria. Moisés resplandecía. Pero dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa ¿cuál es la gloria que lo sobrepasa? el ministerio de salvación por la gracia en Cristo Jesús, amén eso es lo que dice tenemos un ministerio superior al de Moisés hermanos se ha puesto a pensar tenemos un ministerio superior a Moisés. No es que seamos nosotros superiores, no estoy diciendo eso. Estoy hablando del ministerio, el único superior es Cristo. Pero estoy diciendo, tenemos un ministerio superior al de Moisés. Poder llevar el ministerio de gracia y salvación por la fe en Jesús a otras personas. Amén. Nos vamos a parar. Si has recibido a Jesucristo y dices, yo me glorifico, yo me gozo en el pacto de gracia. ...y has entendido... ...dale gracias a Dios... ...ahí donde estás... ...porque sabes que si tenemos, si tenemos a Jesucristo... ...no estamos bajo condenación... ...¿quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica... ...¿quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió... ...más aún el que resucitó... ...el que está a la diestra de Dios Padre... ...intercede por nosotros... ...entonces tenemos a Jesús... ...intercediendo por nosotros... entonces gózate, no en espíritu de condenación, gózate, Dios te ha llamado a recibir la vida abundante a través de su Hijo Jesucristo, ahí donde estás, ahí donde estás, habla con el Señor, Dios te ha hablado, con los ojos cerrados, si Dios te ha hablado de alguna manera, levanta la mano, veo que alguno le ha hablado el Señor, gloria a Dios, si Dios te ha hablado, si te ha hablado de alguna manera en particular, Deja que Dios te habla con Él, habla con Él, dile gracias a Dios lo que me revelaste, o gracias Señor por esta exhortación, pero habla con Él, hey, hay un intercesor entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo y está acá en medio de nosotros. Ahora, si estás jugando con el Señor, si tú crees que puedes seguir jugando, eh, puedes vivir tu mundo. Te estás poniendo maquillaje externo. Yo voy a la iglesia. Te estás cubriendo porque vas a la iglesia. No, tienes que arrepentirte. das fruto digno del arrepentimiento. Si tú dices, yo quiero arrepentirme, yo quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Quiero, quiero caminar con el Señor. Levanta la mano. Si, sí. Señor, yo quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, ayúdame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que Dios está en medio de nosotros, hermano. Yo sé que su palabra ha sido declarada porque es de Él. Y no importa lo difícil y complicado que a veces se hacen los nombres, pero su palabra es clara. Y el Espíritu te ha hablado. Y nos gozamos en Él. Gracias, Padre. Te damos. Eh, porque Tú nos invitas a, a lo bueno, Señor, y nos has invitado a amarnos unos a otros. Y sí, Señor, nos... Nos pides que, que hagamos Tu voluntad y queremos hacer Tu voluntad. Queremos hacer Tu voluntad, Señor. pone en nuestro corazón ese deseo y el poder de hacerlo, Señor. Y Señor, una vez más, quiero cerrar con esas palabras de Pablo que, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó que está a la diestra de los Padres, es el que intercede por nosotros. Te damos gracias, Señor. Rogamos pues ahora, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén.